0: Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, сегодня, как обычно, мы разговариваем про фитнес, и в центре внимания у нас «Пилатес». И специалист по «Пилатесу», международный сертифицированный тренер, кроме того, руководитель студии «Пилатеса», эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса Мила Цапура, в гостях у радиостанции. Мила, привет. Привет, Катя. Будем рассказывать, что такое пилатес Я тебе честно скажу, когда раньше только начинала ходить на групповые пилатес мне казалось, что это что-то такое наподобие растяжки Потому что всегда группы были полные Я когда спрашивала, а что это такое за групповой урок Вот вспоминая свою молодость, мне говорили Пилатес, там просто лежишь, какие-то медленные движения И вот это вот просто лежишь у меня вот на подкорке как-то вот с тех времен отложилось. Что такое Пилатес? Я знаю, что это не так. Разве, пожалуйста, миф, что это не растяжка. Это далеко не растяжка. На самом деле есть, да, действительно, такой
1: увековеченный уже миф. В первую очередь хочется сказать о том, что Пилатес — это всего-навсего фамилия. Так, ну, кто-то придумал. Так не кто-то придумал. А так появилось направление, которое изначально называлось «Контрология» от его создателя Джозефа Пилатеса. И в тот момент, когда он сам эту систему создал, это было около ста лет назад. Сто лет. Даже, наверное, Ничего уже всего. более. Да. сам Джозеф Пилатс родился в 1880-х, кажется, годах за прошлого уже столетия то есть прошло много лет с тех пор как эта система в принципе появилась на свет и изначально она создавалась как некий такой собственный очень самобытный метод с помощью которого джозеф свое собственное тело и развивал потом его приглашали в различные медицинские учреждения для реабилитации солдатов реабилитации больных. То есть
0: изначально это метод для реабилитации
1: После травмы или не совсем? Мне сложно так сказать, потому что изначально Джозеф с помощью этого метода развивал собственное тело. То есть это все таки уникальный метод
0: тренировок. Контрология. От слова «контролировать»? От слова «контролировать». Значит, я немного почитала, я готовилась к программе. И мне стало понятно, что пилатес воспринимается как что-то единое такое между физическим и чем-то таким эмоциональным, то есть психофизическим. То есть мы контролируем свое тело с помощью движений медленных. Ну, хотя мне трудно, я не специалист в этом направлении, трудно представить, как это возможно. Да, совершенно верно. Есть некоторое такое направление в фитнесе,
1: которое называют тело и разум. К нему относят йогу, к нему относят стрейчинг, к нему относят пилатес. Это все те направления, где необходимо с помощью собственного сознания, с помощью собственного контроля выполнять все движения тела. И Джозеф неспроста называл свою систему контрологии, потому что он говорил о том, что это абсолютное владение телом,
0: разумом и дыханием. Ну, на простом языке, то есть мы делаем какое-то движение и стараемся думать о тех мышцах, которые работают? Или что происходит в какой-то момент времени, когда занимаешься пилатесом? Это тоже один из мифов, что мы можем думать
1: о мышцах, потому что наш мозг не знает мышцы. Он может чувствовать свои собственные кости, костные структуры, но чувствовать определенную мышцу – это ну, какой-то высочайший пилотаж, и нам это очень доступная история. Но вот представлять движение, представлять механику движения, которая происходит в этом теле, управлять ритмом движения, управлять в этот момент собственным дыханием и находиться полностью в процессе того, что происходит без отлетевших мыслей о том, как я сейчас пойду за батоном хлеба, а потом пойду домой кормить детей. Ой, а надо еще договора на работе подписать. Без этих мыслей происходит тренировка пилатес. Она подразумевает, что мы постоянно находимся в процессе, что мы стараемся в некой концентрации выполнять движение, под контролем, возможно, даже уходя полностью в состояние такой полумедитации.
0: Но это же нужно знать анатомию, чтобы представлять, как э, движение происходит, или не обязательно. Просто если я э, вообще, ну, я не понимаю, как движется мое тело, мне тренер показывает, там, нужно поднять руку или ногу, я ее поднимаю, но я не понимаю, что в этот момент происходит. Э -э -э, Тренер как-то объясняет это? Это тоже очень интересный вопрос,
1: потому что знание анатомии, оно, конечно, очень мало кому доступно. Если брать в большом процентном соотношении, но знание своих собственных частей тела и представить свои кости, до да, которых uh-huh. ваш тренер может вам рассказать, вполне доступно. Да? И если мы будем представлять движение, что мы не просто поднимаем руку, а будем представлять, как плечевая кость выполняет движение в суставе. И если нам тренер с помощью образных команд, то есть предложит, например, представить чашку, как в ней двигается ложка. И, например, очень похожим способом ваша плечевая кость прокручивается в плечевом суставе. Какое
0: классное сравнение.
1: Как вариант. Тогда уже у клиента, который занимается, может возникнуть больше ассоциативных каких-то способов мышления и больше повысится качество движения. То есть если бездумно делать, качество ниже, чем если представлять себе, как движение совершается. Можно по принципу навигатора сравнить. Когда мы собираемся куда-то поехать и выстраиваем маршрут в навигаторе, мы не просто знаем точку А, а точку Б. Мы можем посмотреть на карте и посмотреть. Вот здесь мы повернем налево, вот здесь мы выполним движение направо, здесь нам нужно будет пропустить машину и повернуть еще раз. И то же самое можно представить в движение. Это как один из инструментов, прежде чем его выполнить. Знаешь, что мы сначала расслабим плечо, потом запустим движение кистью, кисть потянет за собой предплечье, предплечье поднимет за собой плечо, и
0: уже только потом совершится движение в плечевом суставе. Уже звучит как медитация. <смех> Такая, команда к действию. Мне захотелось даже подвигать плечом и кистью. А, еще, Мила, расскажи, есть такой, ну, не знаю, миф, не миф. А, знаю, что во многих клубах, фитнес-клубах а, убирают из групповых занятий пилатес, потому что очень трудно группе многочисленной а, в час-пик какой-нибудь, в вечерний, донести вот именно а, смысл занятия, потому что все занимаются на ковриках Черт, чем, в общем, грубо говоря, потому что а, индивидуальный подход тут важен. Ну, это вот, можно сказать, да-нет. Чем меньше группа, тем эффективнее идет работа с клиентом. так это Я соглашусь, конечно, что когда группа
1: маленькая или когда это индивидуальная работа, то эффективность урока максимально возрастает. Поэтому очень активно сейчас начал развиваться именно студийный индивидуальный пилатес с помощью специального оборудования, которое уникальное, но практически аутентичное и создано еще основателем метода, самим Джозефом. Но Это оборудование доступно далеко не всем клубам, оно очень громоздкое, оно не универсальное, то есть оно мало подойдет силовикам, тренерам или тренерам аэробных направлений но занятия в больших группах пилатесом тоже доступно тут уже конечно зависит от мастерства инструктора от той школы где обучался тренер и от тех инструментов которыми он владеет потому что даже для группы 60 человек при правильном подходе можно создать очень 60. классный у да. меня
0: просто открылись глаза
1: а я работала в клубе где входило по 50-60 человек на занятия урок может быть классным он может быть эффективным если тренер конечно создал достаточно подходящую для этого программу, проработал именно преподавание uh-huh, упражнений. Uh-huh. То есть тут помимо самой наполняемости урока, да, что мы делаем раз, два, три, четыре, пятое упражнение, очень важно то, как упражнения пилатес именно преподносятся, на каком блюде, как запускаются команды, как используется работа с образом. И только в последнюю очередь демонстрация. Понятно. Современные тренеры по Пилатесу они могут только голосом, не показывая ни единого упражнения, создать очень крутой урок, который может начаться, да, действительно с полумедитативного состояния, где клиент сможет расслабиться, сможет погрузиться в собственные ощущения и в конце дать такую классную нагрузку, что он скажет, о, как будто бы в зале поработал в тренажерном.
0: Кстати, это тоже загадка. Подписана на многих тренеров в Инстаграме. А на меня? А, да, конечно, тоже. Обязательно. Назови аккаунт, чтобы и другие подписались. А мой личный аккаунт это Милаца Пилатус. Милаца Пура, Милаца т
1: Да. Милаца Пилатус. И также есть студийный аккаунт. Это бай Баймилаца или Пилатас Зеленоград, поскольку наша студия находится в Зеленограде. То есть они все связаны так между что, друг подписывайтесь
0: другом. на Милу, Мил продолжает рассказ про Пилатс. Так вот, хотела рассказать, спросить про силовую работу. И встречала, когда рассказывает парень, Посмотр... ну, он сухой, у него мышцы, то есть в хорошей физической форме говорит, что занимается только пилатесом. А можно верить этому или <laughs> нет? Можно ли сделать тело мечты исключительно на пилатесе, не используя тренажерный зал? Тело мечты мы имеем в виду, ну, какой-то рельеф. Не просто, ну, мышцы, в общем, иметь, не просто худ... худее быть, как многие себе представляют, но и какой-то рельеф, чтобы был.
1: Очень классный вопрос, Катя, на самом самом деле, здесь основной визитной карточкой являются исторические фотографии Джозефа Пилатеса, и если просто загуглить в интернете так. фотографии Джозефа Пилатеса, он дожил до 90 с лишним лет, и посмотреть его фотографии в 60, 70, 80 лет, у него просто было потрясающе фактурное тело, красивое, ничуть не уступающее спортсменам легкой атлетики, тяжелой атлетики, у него действительно прям красивое гармоничное рельефное тело было. И если посмотреть на тренеров Пилатес, то их тела обладают не только хорошей мышечной массой, но и определенной грацией. То есть Пилатес помогает, помимо всех прочих плюсов, вернуть такую природную гармонию тела. То есть движение становится более естественным, а значит, и более красивым. А когда наше тело двигается эффективно, вернемся к этому прекрасному телу, то вслед за функцией подтягивается и форма.
0: Однако для роста мышц все равно нужен какой-то импульс, нужен вес, механическая нагрузка. Мы работаем в пилатесе без веса, насколько я понимаю. Но есть сопротивление какое-то, если использовать тренажер. Да, конечно. Помимо того, что мы работаем с собственным весом, если это
1: упражнение на мате, угу. где встречаются упражнения, которые ничуть не уступают отжиманиям, скручиванием, приседаниям, выпадам они очень похожи просто чуть-чуть по-другому настраивается режим работы. А оборудование пилатеса. Оно обладает всевозможными просто качествами. Это и классное сопротивление, потому что там есть пружины, которые э, реагируют. Это баланс, который необходимо ловить, потому что те же самые тренажеры они могут быть как сопротивляющими, так и, наоборот, нестабильными платформами. Тогда нагрузка возрастает в разы. То есть если сравнивать режим работы на оборудование пилатес, например, с функциональными тренировками, которые сейчас максимально популярны, да. все об этом говорят, там те же самые петли TRX, можем про них говорить, балансировочные платформы всевозможные. Оборудование Pilates обладает всеми этими качествами, а может быть, даже и большими.
0: Я видела оборудование. где Есть информация, где его производят? То есть в России...
1: В России есть несколько очень крупных и классных производителей. Я считаю, что оборудование российское, оно более чем достойное. Я сотрудничаю с одной из компаний, и я могу сказать, что много лет просто я восхищаюсь и качеством исполнения, и качеством вообще подхода наших производителей. И в то же время есть знаменитейшие марки международные, которые там еще со времен самого Джозефа Белатса начали производить тренажеры. И, конечно, да, но это совершенно уже другой бюджет.
0: Классно. Я просто, как вот одна тренировка замедленная, это просто хочу до наших слушателей донести мысль, как здорово, когда в большом разнообразии любой человек может выбрать себе по душе тренировку и по целям. Потому, мы, потому как мы знаем разные люди, кому-то нравится движуха, грубо говоря, угу. ему нравится все время двигаться, интенсивно что-то делать, какие-то движения, кто-то больше замедлен, и ему нравятся медленные тренировки. Но, допустим, два разных человека по темпераменту хотят получить одну цель, ну, то есть быть подтянутым, физически здоровым и тогда один с помощью пилатеса это может получить, а другой, допустим, с помощью каких-то очень активных направлений. Настолько мир фитнеса многогранен, что наши слушатели, уважаемые, если у вас есть возможность попробовать, рядом есть какие-то фитнес-клубы, если вы никогда не пробовали, зайдите, посмотрите по разным тренерам, занятиям, походите, может быть, найдете свое и останетесь, и будете себя чувствовать в разы лучше. Дальше переходим к пилатесу как к тренировке для какого типа людей, для кого. Есть ли ограничения по возрасту, по каким-то болезням? Какие ограничения есть в пилатесе? Вот здесь хочется сказать, сказать, что в
1: принципе ограничений практически нет. То есть пилатес – это тренировка для всех, для любого уровня подготовки клиента, для любого возраста ну, сознательного возраста, да, вернемся, что это очень осознанно. Ну, кстати, дети занятия. тоже могут
0: пробовать, но, наверное, да. они это для усидчивых детей больше подойдут. Я не могу сказать, но... что
1: для усидчивых опять вернемся к мастерству тренера. <свят> я все время буду возвращаться к этому вопросу. Так же, как а, ты сказала, что пойдите попробуйте разные направления, <свят> я могу еще рекомендовать со своей стороны попробовать разных тренеров. В моей студии работает несколько тренеров, и каждый тренер обладает своим темпераментом. Своим подходом и, соответственно, своей определенной целевой аудиторией. Да. Есть тренеры, которые идеально просто тренируют детей, есть тренеры, которые идеально будут тренировать а, мягкие группы, то есть это беременные, это пенсионеры, это люди с какими-то физическими, возможно, ограничениями, люди в послеоперационный период. А есть тренеры, которые так здорово дадут нагрузку, что вы не почувствуете, что вы были на пилатесе, будет полное ощущение. Что вы интенсивно и очень мощно потренировались Поэтому я бы предпочла Еще немножко абстрагироваться От идеологии о том, что пилатес это медленно и печально, пусть пилатес это будет очень по-разному, но главное с головой.
0: Какие еще самые распространенные мифы? С чем путают пилатес? Что о нем говорят такое? А чего у тебя мурашки по коже? Ты хочешь рассказать всем, прокричать, что это не так? А, не то, чтобы мурашки
1: по коже, но меня очень сильно веселит, когда я говорю, что я преподаю пилатес, мне говорят, это вот это вот на шесте крутится пилон, потому что есть такая связка пилатес-пилон, нет, это конечно не танцы, это никак не связано со стрит. А, да, еще это стриптиз такой. Так, такие вопросы тоже бывают часто. Я улыбаюсь, веселюсь, киваю головой, говорю, это пилатекс.
0: Очень интересно.
1: С тем еще путают пилатес для бабушек и полежать, конечно, это наверное самый частый. Миф даже чаще, чем растяжка. Это что-то для бабушек? Такая лайт-тренировка. Да, это что-то для бабушек или это на шесте вращаться?
0: Но нет, не то, не другое.
1: противоположность.
0: Не то, не другое. Пилатес – это ( resume) тренировка гораздо мощная, мощнее, чем себе люди ( intriguing) представляют. Самые популярные упражнения из пилатеса какие? Вот самые, кто знает, кто ходил, наверняка могут назвать, вот… Ты какими считаешь самыми популярными? Я бы поп-су-мы? поделила
1: да, на популярные и любимые все-таки упражнения. Самые популярные это, наверное, сотня. Про нее все слышали много раз. Очень многие даже не знают, что это из системы Пилатес упражнения. Оно считается направленным на контроль центра в простонароде, на пресс mm-hmm но требует потрясающего владения собственным телом, потому что помимо контроля центра необходимо равномерное движение в позвоночнике, а это уникальная история для пилатеса, потому что столько движения позвоночника, сколько есть в этих тренировках, и такого разнонаправленного, наверное, помимо танцев мало где можно встретить. Это требует определенного кардиоразвитие, потому что сотня не просто так звучит, это 100 ударов руками в состоянии скрученного живота. Да, это такая попробовать... выносливость
0: определенная.
1: Да, просто не все знают, что это именно 100 ударов должно
0: быть. Ну, сотня, ну, я так и думала, Да-да-да. что 100. 100 Да-да-да, Ну, можно посчитать в целом. А с какой периодичностью <laughs> нужно вдох? А, считается, что в среднем
1: вдох и выдох у здорового человека от 4 секунд, а. До 4 секунд mm-hmm. длится. То есть мы рассчитываем, что если примерно 4 удара на вдох, 4 удара на выдох, то это, получается, один дыхательный цикл это 8 ударов, 8 дыхательных циклов да, это сколько? 64. Ну, то есть примерно где-то 12-13 дыхательных циклов это должно быть. При этом нужно научиться дышать, и не
0: задерживать дыхание, потому Совершенно что очень хочется верно. в этой позе, когда у тебя живот находится в напряжении, иногда забываешь дышать. Да. А тут тренер-то, опять мы возвращаемся к мастерству тренера, должен напомнить и все как-то рассказать об этом. Есть опции. Для тех, кто только начинает, и для продвинутых пользователей. Pilates. Да, в этом, конечно, есть огромный плюс системы, потому что одно и то же
1: упражнение может выполняться помимо того, что на разном оборудовании, на разных тренажерах Пилатес, оно может выполняться с мини-оборудованием. Пропсы его называют: это всякие мягкие мячи, кольца для Пилатеса, большие фитболы. Есть максимальное количество вариаций и как регрессии, то есть упрощения упражнения, и, наоборот, прогрессии, где упражнения становятся, как говорят мои клиенты, просто невыносимыми. но это же и хорошо, да. Да, они страдают, но любят.
0: Я тут действительно вспомнила же, есть еще и мячики, оборудования очень много. Тогда мы, возвращаясь к этому вопросу, расскажем, что значит, есть большое оборудование, как тренажер, они выглядят что-то наподобие кровати. Да, и, верно. Ну, они напоминают, если со стороны не знаешь, человек посмотрит, то это будут какие-то стулья, кресла, кровати, вот что-то такое напоминающее. А есть, как ты уже сказала, мячики специальные. Это тоже для фитбола или уже для пилата или уже приспособили тренеры по пилатесу какое-то оборудование из других направлений? Я думаю, здесь сложно рассуждать, потому что здесь есть уникальные истории,
1: такие как кольцо для пилатеса, изотоническое кольцо, просто кружок металлический, обтянутый какой-либо Таленький. тканью, размером, ну, с огромную тарелку. Ага. Да, то есть такое просто кольцо. Оно металлическое, оно немножко гнется, оно может быть и как сопротивлением, и как поддержка и так далее. А есть совершенно универсальные предметы, такие как роллы, мечи, малюсенькие мечи, большие мечи, фитболы. Там, даже обычный коврик может стать пропсом. Есть ленты резиновые, амортизаторы и так далее. И все это уже настолько стало универсальным оборудованием для различных систем, для реабилитационных техник, для функционального тренинга. Те же петли-то их тоже приспособили для Пилатеса, создали уже. Более удобные петли, которые можно использовать для этих тренировок.
0: Если с времени создания направления Пилатес прошло столько лет, наверняка же какие-то модификации все равно были. Времени стоит на месте, что-то придумали новое. Вот были ли? Люди, кто внес вот в классический Пилатус какие-то свои элементы. Пилатус он один или он все-таки разделяется на какие-то направления? Да, конечно.
1: Здесь такая была история, что когда самого Джозефа Пилатуса не стало, появилось несколько таких... Под направление в Пилатесе, которые были обусловлены тем, что его ученики а это не были его ученики-преподаватели, это были его подопечные, те, кто у него просто занимались. Каждый привнес некую свою лепту а, в программу Пилатес. Кто-то добавил больше танцевальной, хореографической техники, кто-то ушел чуть больше в эзотерику, дыхания, что-то приближенное к йоге. Появились направления, где, наоборот, появилась такая очень прям силовая работа, жесткий контроль, какое-то напряжение. и в из этих направлений, я не буду сейчас называть создателей или уходить название этих школ, каждая из них обладает некой такой уникальной, историей, да, своим настроением, своей какой-то такой идеологии. Но появилось направление, собственно, то, которое преподают в нашей студии, оно называется Полстар Пилатес. И а, создатель этой компании, это американец Брент Андерсон, он привнес в метод Пилатес остеопатический подход. То есть все упражнения были пропущены через естественную биомеханику, помимо движения тела, через биомеханику движения. Туда же добавили а, работу с ней. Нервной системы то есть способность каждого человека а, воспринимать информацию. Поэтому появились всевозможные команды. Двигательные команды, прямые команды, образные команды, команды тактильные, так как мы все с вами разные и, и воспринимаем информацию свой
0: тоже по-разному, а кому-то надо просто посмотреть. Продолжим разговор о Пилатесе буквально через пять минут. У нас впереди новости, потом реклама. Я напомню, что Мила Цапура эксперт-преподаватель Ассоциации профессионала фитнеса, руководитель студии Пилатаса, человек, который знает все о Пилатесе, Здесь на радиостанции говорит Москва, продолжим разговор через несколько минут. Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать
1: новую жизнь с понедельника. Про фитнес, фитнес.
0: Продолжаем говорить о Пилатесе. В гостях у Профитнес Мила Цапура, эксперт-преподаватель Ассоциации Профессионал Фитнеса, руководитель студии Пилатеса, международный сертифицированный тренер. Рассказывает о Пилатесе так, что мне захотелось очень сильно к тебе на тренировку, Мила. Можем сесть и поехать? Сесть и поехать на тренировку? Ладно, хорошо, я подумаю. По поводу теперь ограничений. Я услышала, что нет особо каких-то возрастных ограничений. Пилатесом можно заниматься, если человек ну, способен понимать движение, осознанно в каком-то возрасте находится, вряд ли там двухлетку можно заставить, да? но уже десятилетнего молодого человека. Можно же как-то и показать движение, и он всему этому научится. Пилатес как направление, насколько популярно в клубах сейчас. Я знаю, что бывает мода, вот как мы уже говорили, на функциональный тренинг, мода на йогу, мода на танцы. Пилатес, у меня такое ощущение, что был на слуху всегда, он никуда не уходил. Как, к примеру, аэробика. Аэробики мы сейчас наблюдаем крайне мало. Степ-аэробика ушла на второй план. Но Пилатес, он был и есть всегда. Да, так и ты. да я соглашусь с тобой и наверное это обусловлено еще современным ритмом
1: жизни потому что как мы видим темпы растут максимально люди живут в каком то невероятном просто графике и возможно это единственный вариант Действительно, встретиться с собой замедлиться. и замедлиться, заземлиться. заземлиться. Сейчас это модные слова пойдут. Оказаться в ресурсе, О. в моменте.
0: На чили на расслабоне. Можно еще добавить. Верно, да. И
1: действительно замедлиться и немного погрузиться в свои собственные ощущения. И, наверное, многие ищут именно этих ощущений, приходя на Пилатес. Потому что большинство людей приходят на урок, не зная что их ждет? Да, особо, что их ждет, да, дань моде, сейчас очень много звезд, причем не только голливудских звезд иностранных, но уже э, мы видим активно в инстаграмах большинства популярных наших селебрицес Вера Брежнева, Кристина Арбакайте что они выкладывают фотографии, как они занимаются пилатцем в московских студиях, в студиях э, в других странах, когда уезжают на гастроли. И это так красиво, это так интересно. А Я тоже хочу свя- так с
0: возрастом? <с-> Я к тому, что молодые люди, там, 18-летние, 20-летние, им нужен движ-драйв, они выбирают какие-то функциональные э, тренировки, что-то такое очень хит. А вот э, когда ты уже познал э, жизнь, когда ты уже э, поним, там, в расцвете своих сил, ну, то есть... Ты уже осознанный взрослый человек, уже там 30, чуть старше, ты понимаешь, что тебе нужно какое-то спокойствие, нужно какое-то реально заземление. Но это у меня такое еще не складывается. Не знаю, может, иначе все. Да, да, наверное,
1: есть такая история, что целевая аудитория у нас все-таки 30 плюс, редко от 20 до 30 прям немного людей, которых я встречаю, кто осознанно говорит, я решил заняться пилатесом. Но, например, детский пилатес, благодаря тем клиентам, кто занимается, мы понимаем, да, что если у нас там средняя категория 35-40 uh-huh. лет, женщины и мужчины, которые приходят, то они, получают для себя комфортный результат, они хотят этот результат дать своим детям. И поэтому детские группы вот у меня в студии начинаются где-то с 6-7 лет в зависимости от настроения ребенка они у нас все максимально заполнены. И детям это интересно, потому что это необычно. А потом начинается, естественно, сарафан, как и везде. Ты чем занимаешься? Я больными танцами, я плаванием, я пилатесом.
0: И что это такое? Да, и сразу возникает
1: интерес какая-то такая... Восторженность, и даже детки да, приходят заниматься. Но в клубах, наверное, это будет зависеть в первую очередь, если мы говорим о масштабных уроках, в первую очередь будет зависеть от позиционирования самого клуба. То есть если в клубе создадут популярность этому уроку, будут его рекламировать и так далее, то поставят его, опять-таки, в популярные часы, да, потому что от сетки расписания это тоже да. очень зависит, то и урок будет... Популярным. А если пилатес задвинут куда-нибудь на задний план на какое-нибудь время, которое так непосещаемое, ну, вряд ли эти уроки будут пользоваться
0: популярностью. Ты упомянула, что ходят мужчины. Насколько Конечно. их много? Правда? Ну, сколько? Конечно. 10%, Ну, процентов 30. Каждый
1: третий? Процентов 30 это мужчины. То есть в день у меня там стандартно есть несколько мужских индивидуальных тренировок. А чем им нравится? Почему? А я думаю, что для них это тоже вариант встретиться с собой и со своим телом, потому что на мужчину возложено очень много ожиданий, всегда, да, что он пойдет, победит, всем докажет и так далее. И вот пока он там доказывает, ему о себе подумать редко есть время эти моменты, и они приходят и начинают заниматься, они начинают чувствовать свое тело лучше, они обращают внимание на то, что улучшается качество их других тренировок. То есть все мужчины, которые занимаются у меня, это или в прошлом спортсмены, или это любители спортсмены, кто хоккей, футбол, волейбол на постоянной основе в своей жизни оставили. И они хотят, чтобы их тело двигалось лучше. Они хотят, чтобы у них было меньше напряжения, больше эффективной работы. Они с удовольствием берут у меня домашнее задание. Я больше скажу, они отчитываются о своем домашнем задании, спрашивают, а что мне вот здесь можно еще улучшить, а как мне можно усложнить. И это в дополнение к тренировкам? Да, то есть есть регулярные тренировки пилатес, плюс у них есть, допустим, там, у кого-то хоккей, у кого-то футбол, у кого-то бег, и они хотят, например, вот я хочу с плечом поработать, скажи мне, что
0: мне дома поделать, и им какое-нибудь упражнение с резиновой лентой на дом, они счастливы. А профессиональные спортсмены обращаются к этому направлению? Ну вот в части как-то восстановления параллельно, то есть понятно что там у профессионального спортсмена, тот, кто занимается, может быть, становится только профессиональным спортсменом, мы имеем в виду и подростки, и какие-то вот молодые люди, а у них очень много загруженности, время, время загружено тренировками такими по направлению, но все равно понятно, что им нужна какая-то другая альтернативная нагрузка. Я думаю,
1: что ни для кого не секрет, что у всех профессиональных спортсменов, помимо целевых тренировок их вида спорта, всегда включено в программу занятий ОФП, угу. всякие растяжки, йоги и так далее, дополняющие практики, опять-таки для улучшения качества движения. И в нашу страну это в таком формате только-только заходит. Но я наслышана, что спортсмены нашей сборной, которые играют за другие команды где-то за рубежом, в Штатах, в Европе и так далее, у них в обязательном порядке включены пилатес и йога. И мы можем снова обратиться к картинкам в Инстаграме и увидеть Криштиану Роналду, увидеть многих знаменитых баскетболистов, которые занимаются на реформерах, которые посещают уроки Пилатес. И, безусловно, мы как специалисты по движению, когда смотрим на игру и видим зарубежных игроков, тех же футболистов, я уверена, что все мои коллеги со мной согласятся, что даже качество бега у иностранных игроков очень сильно отличается. И я уверена, что Пилатес здесь оказывает немаленькую роль.
0: Интересно. Это ну, для многих, мне кажется, открытие, что мужчины, не только там просто спортсмены, но и мужчины могут посещать такие вот mind and body уроки для того, чтобы улучшить качество своей игры и вообще качество жизни. Давай поговорим немного про женщин. Знаешь, что Пилатос используется еще и для восстановления после беременности и может применяться во время беременности?
1: Да, так и есть. И зачастую м- женщины, которые ждут ребенка, те, кто находится в послеродовый период, они просто не владеют, к сожалению, этой информацией. И это очень здорово, когда на моем пути, я думаю, что на пути любой. Женщины встречается грамотный врач, гинеколог, который об этом скажет и не скажет ну вот пиллатос там эта растяжка вам подойдет а что это действительно очень гармоничная система упражнений которая позволяет решать всевозможные нюансы в том числе такие нюансы как работа с мышцами тазового дна как работа с дыханием как оптимизация положения тела в пространстве я думаю что каждая наша беременная слушательница и которая была беременная вспомнит это ощущение смещения центра тяжести да, когда живот вырастает, весь позвоночник перестраивается под эту историю, и мало кто скажет, нет, я не чувствовал никогда дискомфорта в спине. По моему личному опыту у меня, ну, я даже, не, наверное, не возьмусь сказать, какой процент, но большинство персональных клиентов, кто много лет занимается, уже прошли. То есть они пришли ко мне не будучи беременными, прошли беременность, роды, послеродовый период. Такая история. И те, кто занимался регулярно, те, кто не делал перерыва, а относился к этому как к естественному движению, не способу напрячь свое тело, они максимально комфортно весь срок беременности могли отходить. Потому что благодаря упражнениям нам удается снять напряжение с тех участков тела, где оно избыточно накапливается. Благодаря направленным упражнениям нам удается улучшить подвижность позвоночника, который становится менее подвижным из-за маленького кругленького шарика перед вами. Благодаря упражнениям нам удается в послеродовый период максимально быстро э, вернуть хорошее самочувствие клиентам, потому что очень много нюансов, я сейчас не буду вдаваться в терминологию, таких тонких, что на групповой работе просто там в фитнес-клубе на аэробные тренировки на силовой тренировке. у женщины просто нету даже времени обратить на это внимание потому что все очень быстро очень а, активно и какой-то вот этот важный период зачастую
0: здесь наверняка новый мир совсем новый мир ощущений новый мир движений но вот ты сказала что была бы рада если бы врачи рекомендовали пилатес я скажу что мне кажется У нас еще проблема стоит, когда врачи полностью запрещают какую-либо физическую нагрузку, при этом нет противопоказаний. И есть такой миф просто среди людей в народе, что когда ты беременная, тебе нужно полный покой, полностью быть расслабленной, лежать на диване чуть ли не 9 месяцев. Мы сейчас не говорим, только не поймите нас неправильно. То есть если есть какие-то рекомендации врача, есть какие-то противопоказания, то, конечно, их нужно соблюдать. Но если беременность проходит планово, и течение нормальное, если нет никаких патологий и все хорошо, то вот тут все равно некоторые врачи не разрешают каким-то образом двигаться и чем-то заниматься. Если вам попался хороший врач, эксперт, который может вам рассказать все-таки на каком сроке можно чем заниматься, то вот вам повезло по-настоящему. Пилатес при беременности на каком сроке? Мил, а на любом? Или... На любом сроке. От 0, 0 до перед... 42
1: недель. 42? 42 недель. Такое тоже было. Здесь важно, что должна быть оптимально подобрана программа тренировки. То есть тренер должен владеть информацией о том, какие движения, я сейчас отмечу именно движения, uh-huh. а не упражнения, позволительные на таком сроке. Какие движения мы убираем из программы, каких движений лучше избегать. Опять-таки, всегда в связке с врачом, который ведет беременность, чтобы если есть какие-то особенности данного конкретного клиента, потому что есть такие нюансы, как симфизиты, есть такие нюансы, как всякие там предлежания, плаценты. И хороший грамотный врач, он всегда скажет, что двигаться... Нужно. Самая большая проблема нашего общества, не только беременных, это, к сожалению, гиподинамия, это отсутствие движения. И... Двигаясь грамотно, двигаясь корректно, двигаясь в удовольствие, невозможно создать себе проблем. Это будет всегда все только на пользу.
0: Кстати, 11 октября был Всемирный день борьбы с ожирением. И в Минздраве в российском представили такую информацию, что на данный момент каждая, по-моему, третья женщина страдает ожирением в России, каждый второй мужчина если я ничего не путаю. Но и возрастает, ну, до этого была информация, буквально несколько недель назад, о том, что в России растет число детей с ожирением. Не потому, что там кто-то плохой и за собой не следит. Просто, правда, движений стало очень мало. Различной активности, тем более... Пандемия, как мы знаем, когда все по домам, когда у нас был период, ничего не работало, ни фитнес-клубы, и не не надо было, нельзя было выходить на улицы, даже парки, все площадки детские были закрыты, то это какая-то вот такая проблема. Сейчас, надеюсь, если все будет хорошо с вакцинацией и через какой-то период нас отпустит коронавирус, то... Наверное, нужно подумать о себе и больше двигаться. Заниматься чем-то любимым направлением, возможно, пилатесом. Может быть, это ваше. Просто попробуйте. По поводу после родовых занятий. Когда можно приступать? Это тоже рекомендации врача, наверняка. А Если нет никаких патологий, никаких
1: нарушений течения родов или восстановительного периода, на самом деле двигаться мы начинаем сразу. Ну, это смешно, да, говорить, что вам нельзя тренироваться и заниматься пилатесом, когда человек встает и начинает ходить. Да, это уже движение. И грамотный тренер, он будет просто создавать такие движения во время тренировки, которые будут направлены на улучшение состояния мышц тазового дна, на улучшение состояния подвижности тазобедренных суставов. Есть такая проблема, я думаю, что многие сейчас могут откликнуться, как а, нестабильность крестцово-подвздошного сочленения, которая естественным, последствием после родов являются, потому что связки становятся более слабые, они становятся более подвижны, и нам необходимо наше тело как пазл просто собрать воедино. Тут никто не говорит про высокую нагрузку, тут говорят об таком двигательном обучении в новых условиях, в новом теле, которое стало за 9 месяцев
0: совершенно иным. Мышцы тазового дна безумно э, на слуху последние, я не знаю, несколько лет. Это коммерческий ход, или все-таки нужно тренировать мышцы тазового дна, потому что курсы, вот откроешь Инстаграм. Женское здоровье, курсы тренировки мышц тазового дна. Раньше, еще там несколько лет назад, очень ну, не слышала я столь так массово о мышцах тазового дна. Но они все у нас были и, и есть. Почему раньше о них не говорили? С чем Но, к счастью, связано? наука не стоит на месте. Нам рассказали просто, что они у нас есть, их нужно тренировать. Да, и раньше,
1: возможно, до нас не доходила эта информация. Может быть, так, может быть, появились новые исследования, которые стали уже более обоснованными, их пустили в массы. Опять-таки специалисты по движению, тренера, мир фитнеса, он тоже развивается, информации становится больше, и мир фитнесу тоже адаптируется. Что касается Инстаграма и того массового продвижения курсов женское здоровье, тазовое дно, еще имбилдинг да. есть такое прекрасное это направление. Это, тоже? А, это тренировка сфинктеров, но сфинктеры это лишь маленькая часть мышц тазового дна, поэтому я всегда улыбаюсь на эту тему. Ну, хоть что, любая тренировка, наверное. Любая тренировка, это лучше, чем без тренировки. Да, согласна. И это, конечно, ну, отчасти маркетинг тоже здесь присутствует, потому что это тема, которая все равно так или иначе будоражит и тревожит всех. Но здесь важно понимать, что грамотный тренинг, грамотно составленная программа, владение собственным Телом, да, я не буду говорить сейчас про имбилдинг, пожалуйста. Давайте про мышцы тазового дна в целом. Да? да, грамотно составленная программа тренировок, она будет включать в себя упражнения, в которых задействуются мышцы тазового дна. Мы все единое целое, у нас ничего в теле не двигается отдельно, к счастью. Поэтому обращайтесь к специалистам, находите хороших грамотных тренеров, которые смогут выстроить вашу программу так, что каждый сантиметр вашего тела будет двигаться эффективно.
0: Я вспомнила еще, что я раньше слышала о пилатесе. В основном у меня пилатес еще ассоциировался с движениями, где в центре внимания, ну, это пресс, это центр тела, то есть всегда нужно его держать собранно. Ну, как-то вот ключик такой, как от пилатеса, у меня в ассоциативном мышлении вот так работало. И когда мы говорим о пилатесе, у меня сразу ассоциация пресс, но тут же беременная, а как же там пресс, нельзя же напрягать живот, а как же там потом, идеально. А говорят, при диастазе нельзя тоже напрягать живот. Вот здесь как тут быть? Как беременным не напрягать живот, но при этом заниматься пилатесом? Как при диастазе вернуть все в, в, на место? Ну, нормально же, общались,
1: чего ты начинаешь.
0: (смех) (смех) Да, это тоже один из мифов, на самом деле. А может
1: быть, это отголоски такой старой школы, одной из направленностей пилатеса. И мы вернемся к той информации, что мир фитнеса, мир движения и мир пилатеса современного, он очень сильно изменился. И, наверное, 20 лет назад, когда я там на первых международных конвенциях э -э еще бывала в Олимпийском, проходили крупные (смех) конвенции лежали международные презентеры. Да, конечно, говорили, что живот нужно прям вот держать так, чтобы глаза вылезали из орбит. Сейчас все очень сильно изменилось. У нас стала больше научной информации о том, как происходят дыхательные процессы в теле, как это оказывает влияние на все остальные процессы в теле и как дыхание влияет в целом на движение тела. И если мы к этому вопросу вернемся. То, выстраивая оптимальное дыхание, выстраивая этот процесс очень гармонично, да, без избыточного напряжения, без каких-то включения поверхностной мускулатуры, в тело мы приходим к такому естественному очень а, состоянию, где мышцы живота совершенно спокойно выполняют свою работу на каждый вдох и на каждый выдох. У беременной. У это. всех людей. На вдохе и на выдохе работают мышцы живота и мышцы тазового дна, кстати, тоже. И получается, что, выполняя в среднем в сутки 20 тысяч дыхательных циклов, мы 20 тысяч раз в сутки тренируем, тренируем мышцы Живота и мышцы тазового дна.
0: Но это нужно знать, как дышать. Либо я вот сейчас дышу, я же не задумываюсь об этом. У меня оно тренируется? Или только когда ты меня научишь концентрироваться, только тогда начнутся тренировки моего тазового дна. Вот мы и подошли к вопросу продажи персональной тренировки. Да, а,
1: конечно же, мы не можем постоянно контролировать, да, насколько я сейчас спокойно дышу, а как происходит этот процесс в моем теле. Потому что есть стрессы, есть какое-то социальное воздействие, есть эмоциональное воздействие. Но в целом, если человек научился дышать спокойно, я не буду говорить правильно-неправильно, мы все дышим правильно. Ну, дыхание может быть таким оптимизированным, оно может быть спокойным, гармоничным. И если эти все процессы наладили... Мы не говорим про какое-то напряжение или создание какого-то специального дыхания. Нет, оно естественное, конечно, должно быть. Тогда и мышцы тренируются естественно. При диастазе
0: можно заниматься пилатесом?
1: А при диастазе нужно заниматься спиляцией? Как и при всех остальных состояниях. Но это
0: поддержка, либо можно улучшить состояние мышцы живота с помощью. Да,
1: мышц. и снова вернемся опять к тому, как выстраивается программа, если клиент пришел уже с диагностированным диастазом или тренер в процессе тренировки обнаружил, что там есть расхождение белой линии живота, то мы снова будем обращать внимание на то, какие движения, какие исходные положения, какие упражнения включены в программу тренировок и выстраивать программу таким образом, чтобы все упражнения были направлены на улучшение состояния тела, на улучшение функции дыхания, на оптимизацию положения тела в пространстве. И когда мы оптимизируем эти три пункта, тогда у нас есть шанс, что естественным образом эта ситуация снова улучшится, что мы не будем провоцировать ухудшение, а наоборот сделаем все для того, чтобы систему
0: общую тела оптимизировать. У нас буквально две минуты до завершения программы. Мил, о чем бы ты хотела прокричать миру? Сейчас тебя слушают несколько там, тысяч человек, несколько десятков тысяч, если интернет-аудитория еще. Вот о чем ты бы им сказала сейчас буквально в ближайшие 30 секунд по теме Пилатес? Вот это сюрприз. А, вкратце, чтобы не было особых
1: м, таких... Ожиданий, Ожиданий, да. Мне хочется всем посоветоваться, двигаться много, с удовольствием и с головой осознанно
0: осознанно с удовольствием и все это двигаться а не просто лежать двигаться спасибо огромное мне кажется о пилатесе можно разговаривать вечно давай сделаем еще одну программу и подробнее разберем пилатс потому что у меня еще вопросы остались честно говоря я с огромной радостью и удовольствием Мила Цапура руководитель студии пилатеса сертифицированный международный тренер эксперт преподаватель FPA. Человек знакомил нас с Пилатесом, и я уверена, что появились желающие среди нашей аудитории, те, кто... У них появилось желание записаться на эту тренировку и попробовать. Спасибо большое тебе, Мил. Приходи еще. Спасибо, Катя. Пока.